0: Wszystko jest na sprzedaż, również Inter trwają negocjacje sprzedaży części akcji mediolańskiego klubu. Poznaliśmy uzasadnienie decyzji o anulowaniu walkowera przeciwko Napoli. Klub pisze o odzyskanej godności, tymczasem na swoich zawodników wścieka się Gennaro Gattuso. Dziś również pytanie, czy Federico Chiesa stanie się lepszym piłkarzem od swojego ojca. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, Amici sportivi, piątek, 8 stycznia 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam słuchaczy na Spotify. Słuchajcie, to już piątek, to już ostatni w tym tygodniu poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Dzisiaj też wyjątkowo troszeczkę wcześniej z uwagi na mój harmonogram dnia. Słuchajcie, zanim przejdziemy do dzisiejszego przeglądu prasy piątkowego, no a o czym mogą gazety pisać, kiedy jeszcze nie ma meczów, ale już omówiliśmy te, które były, o tym przekonacie się za chwilę. Chciałem podziękować Wam za wysoką oglądalność wczorajszego przeglądu prasy. To oglądalność numer jeden, jeśli chodzi o odcinki od samego sierpnia zeszłego roku. Oglądalność wczorajszego odcinka przebiła nawet ten o przegranym meczu 0-3 Juventusu z Fiorentino, choć oczywiście nadal poruszamy się w naszej skali, ale dla nas to bardzo wartościowe liczby. Bardzo dziękuję i zachęcam nowych widzów do subskrypcji naszego kanału i kliknięcia dzwonka, żebyście otrzymywali powiadomienie o każdym filmie, który wgrywamy na nasz kanał. A tymczasem, czym prędzej przechodzimy do okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport i tradycyjnie Quotidiano Sportivo. Dziś, jak widzicie, miszma informacji od jakichś pogłosek transferowych przez dywagację, kto wygra Scudetto i ile tak naprawdę drużyn bije się o tytuł mistrzowski, a także wraca temat, a w zasadzie nie kończy się, tak powinienem powiedzieć, Federico Kiezy, który zachwycił ostatnio Włochy, zachwycił piłkarski świat, no i padają pytania, co z tą spuścizną po ojcu, czy faktycznie będzie lepszy od byłego napastnika, który zachwycał nas przecież na boiskach Serie A, o tym troszeczkę dzisiaj, natomiast wcześniej przy Przyjrzyjmy się z bliska okładką. Turyński Tutto Sport, no tutaj serwuje nam kilka pogłosek transferowych. Juventus i Uzbek z Genoi, czyli Szomurodow. Jest to jeden z napastników, który podobno trafił na listę życzeń Juventusu, paratyczego choć nigdzie indziej nie znalazłem o nim wzmianki. Tymczasem Milan podobno interesuje się Bellottim, którego chce sprowadzić w czerwcu. Z które z kolei myśli o João Pedro i taka karuzela transferowa z Beludzim, czyli z byłem piłkarzem Interu, o którym ostatnio pisaliśmy, że w wyniku COVID-u stracił obie nogi i no, protezy chce mu zrefundować, czy koszty za nie zwrócić Massimo Moratti. O wyroku dotyczącym anulowania Walkowera przeciwko Napoli powie, powiemy sobie dzisiaj troszeczkę później zostawię to na deser a także Fiorentina włącza się do gry o Papu Gomeza Corriere dello Sport tytułuje swój, swoje dzisiejsze wydanie Mancini in Corona Chiesa Mancini chwali Federico Chiesa udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się o tym, że Federico jest napastnikiem kompletnym i może przebić nawet umiejętności i osiągnięcia swojego ojca nowa oferta, jak widzicie wielkie hasło Corriere dello Sport kontynuuje tę narrację wobec której sprzeciwiła się niedawno gazeta dello Sport, kiedy to Corriere do spółki Sport pamiętacie napisały, że Inter sprzedaje, że Zank sprzedaje ten klub, wówczas to szybkie dementi ze strony mediolańskiego klubu, ale cały czas Corriere dello Sport pisze o tym podając kolejne mm, kolejne szczegóły i tłumacząc ze swojej perspektywy, czemu tak naprawdę Zank zaprzeczył. Okazuje się, że zdaniem rzymskiego klubu wcale nie faktowi, że jest on na sprzedaż. Również o wściekłości Gattuso. Gattuso, który mówi o swoich czy do swoich nie macie, za przeproszeniem, jaj. I o tym o tym ataku furii po ostatnim przegranym meczu Neapolitańczyków ze Specją również obie gazety, ale skupimy się na Corriere dello Sport, która opisuje zwłaszcza w tym wydaniu dla regionu kampania, to co wydarzyło się w szatniach Napoli. Gazetta dello Sport to Quattro Bellece, czyli cztery piękności po tytuł mistrzowski. Gazeta przygląda się mocnym i słabym stronom Juventusu, Milanu, Interu i Romy. O tym też zaraz na początku, a także o problemie z Milikiem. Problemie, czy samobuju, który pakuje sobie do własnej bramki Napoli, trzymając wysoko opłacanego napastnika i nie pozwalając mu grać. O tym również pod koniec, a także wzmianka o tym o czym rozmawialiśmy już wczoraj, czyli po tysiąckrot... Um po tysiąc kroć Maldini, czyli tysięczny mecz dynastii Maldini w ostatni weekend. Cesare, Paolo i Daniel, czyli rodzina rekordowa. Quotidiano Sportivo na okładce publikuje zdjęcie Enrico, Enrico i Federico Chiezy wiara w gole, w dom i kościół. Tak byśmy przetłumaczyli, gdyby nie brać pod uwagę tej gierki słownej pomiędzy Fede a Chieza. Również o spotkaniu Zanga z BC Partners, z tym Inwestorem, który jest właśnie zainteresowany zakupem klubu, i klub czy zank może sprzedać pakiet większościowy akcji. O tym również, jak widzicie, Quotidiano Sportivo, a także o uzasadnieniu wyroku o anulowaniu. Walkovera dla Juventusu przeciwko Napoli. To jeden z tematów, który wczoraj znowu rozpalił piłkarskie Włochy, zareagował Andrea Nielli, ale o tym za, już za kilka minut. Słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy od tej, tej dywagacji na ten temat. choć o tym krótko. Kto zdobędzie Scudetto? Co ciekawe, dzisiaj zarówno Gazetta dello Sport i Corriere pokusiły się o pewne analizy, trochę pod innym kątem. Ocenicie sami, jak one są w Waszej ocenie, w waszej, z Waszej perspektywy rzetelne i sensowne. Sensowne. Zachęcam do dyskusji na każdy temat, który zainteresuje Was z dzisiejszego przeglądu. Dzięki, że w ogóle komentujecie tak licznie te, te filmy. Dziękuję oczywiście za każde dobre słowo również pod moim adresem, pod adresem naszej redakcji. No ale dobra, mamy sporo do omówienia. Jakieś 45 minut dzisiaj wybiję, coś czuję w kościach jak nic. Scudetto Forza Quattro. Cztery siły po Skudetto Artykuł... Em w którym czytamy o mocnych i słabych stronach czterech klubów. Pan Luigi Garlando przygląda się naturalnie Milanowi, Interowi, Romie i Juventusowi, czyli aktualnym pierwszym czterem siłom ligi. Szybko przeczytam Wam, co pan Garlando uważa za mocne i słabe punkty każdego zespołu. Milan, mocna strona to dobra gra i entuzjazm w drużynie, słabe strony, krótka ławka, czyli to, co wynikło ostatnio w meczu z Juventusem, że no, nie może Pioli liczyć na szereg dobrych zmian, a także inesperienza, czyli niedoświadczenie, to nadal jest odbudowujący się Milan. Inter plusy, fizyczna gra oraz tygodnie bez zaangażowania w gry w pucharach. Minusy to brak fantazji w grze, no i brak alternatyw w ofensywie. Mowa głównie o zastępcy Romelu Lukaku. Roma plusy to jakość w ofensywie, o niej zresztą dzisiaj powiemy. Dzeko, Majoral, Kitari oraz sporo alternatyw, to, że Fonseca może sobie rotować składem bez uszczerbku na wynikach, zazwyczaj przynajmniej. Minusy czy słabe strony, jeszcze brak takiej osobowości na miarę wielkiego klubu oraz obrona, luki w obronie i to, że Fonseca nieraz musi łatać tam dziury. Natomiast Juventus, doświadczenie i bogata drużyna, nazwiska, mocne na papierze, przynajmniej to plusy, natomiast minusy, wciąż gra drużynowa i poka Kontinuita, czyli słabe kontinuum, słaba ciągłość wyników, której oczekuje oczywiście Andrea Pirlo. Corriere dello Sport z kolei i pan Alberto Polverosi rozpracowuje nie 4, a 7 drużyn. Uważa, że to 7 klubów będzie biło się o tytuł i nomi della Rosa. I cztery czynniki, pod względem których rozpatrzył kandydaturę każdego z tych klubów, które widzicie, czyli Milan, Inter, Roma, Juventus, ale również Napoli, Atalanta i Lazio. Tymi czterema czynnikami, słuchajcie, po pierwsze jest wartość finansowa drużyny. Ciekawostką jest fakt, że ze wszystkich siedmiu drużyn najmniejszą wartość finansową, wiecie kto ma? Roma. Myślałem, że to będzie Atalanta albo Lazio. Rzeczywiście one są gdzieś tam niżej naturalnie, natomiast Roma 356 milionów. Druga Atalanta ma, nie, drugie jest Lazio od końca, 357 milionów, przecinek 3. Więc Roma jest trzecią siłą ligi, nie posiadając jednocześnie jakiejś mega drogiej drużyny. To ciekawe. Drugim czynnikiem to liczba zmian dokonanych w tym sezonie, więc powiedzmy Długość ławki rezerwowych, oprócz tego liczba zawodników wykorzystanych w grze w tym sezonie, a także wykorzystanych przez co najmniej 90 minut. Jak widzicie, później różnorodność mają te aspekty, i pan Polwerozji przyznaje oceny liderami Juventus i Inter pod różnymi względami, oczywiście opisał to w, szczegółowo w tym artykule, natomiast nie mamy czasu, żeby to szczegółowo omówić. Napoli trzecie, 7,5, później siódemki dla Milanu, Romy i Atalanty. Siódemkę zamyka Lazio z 6,5 i komentarzem, że Lazio, głównie problemy Lazio związane są z kontuzjami i tym, że kiedy się nadarzają, to Simone Inzaghi ma kłopoty i nie ma z kogo za bardzo wybierać. Skoro Inter i Juventus, to zacznijmy od Interu i tego, tę przebieżkę po naszych, dzisiejszą przebieżkę po klubach i od tej sprzedaży. O co chodzi? Gazeta dello Sport oczywiście burzy się, że inne dzienniki starają się tutaj podkopać wizerunek, siłę klubu, pisząc o jego sprzedaży, no ale Corriere dello Sport i pan Alessandro Giudice, Giudice kontynuuje narrację swojej redakcji, pisząc o spotkaniu Zanga z przedstawicielami inwestora brytyjskiego BC Partners, no i o pierwszej ofercie, którą klub otrzymał. W ogóle ten artykuł po lewej stronie, który widzicie, omawia całą koncepcję sprzedaży i co zmieniłoby się, gdyby faktycznie Inter przeszedł z rąk rodziny przedsiębiorców, rodziny Suning do BC Partners, czyli prywatnego inwestora, który do biznesu podchodzi nieco inaczej niż, niż taka rodzina, która jest właścicielami, czy jest właścicielem klubu. No i co, co w tym artykule? Po pierwsze o tym, że faktycznie negocjacje trwają, a Zank zaprzeczył temu, że oddał mandat firmie Rothschild do tego, żeby rozejrzeć się za kupcem, za potencjalnym kupcem. Natomiast samym negocjacjom z potencjalnym nabywcą akcji nie zaprzeczył, pisze pan Judy i faktycznie one trwają, trwają, co więcej BC Partners londyńczycy mają być gotowi wyłożyć pomiędzy 400 a 500 milionów euro ponad dług netto, który później mają pokryć wynoszący 350 do 400 milionów no i niewykluczone, że nabędą pakiet większościowy akcji jestem więc ciekawy, czy dzisiaj klub pokusi się o jakieś dementi tego, ale też ciekawa narracja w tym artykule dotycząca tych potencjalnych zmian, o ile Suning Zhang może być bardziej cierpliwy do, do budowania e, mocnego Interu o tyle, kiedy, gdyby zdaniem autor, autora te, tego artykułu BC Partners przejęli Inter e, to bardziej by patrzyli na przywrócenie równowagi pomiędzy kosztami a przychodami, patrzyliby na zwrot z inwestycji e, nie pozwalaliby na wygórowane pensje które dzisiaj nie tylko w Interze ale w Lidze Włoskiej ogólnie stanowią problem dla klubów, zwłaszcza w czasie post e, no i już się zaczyna powoli mówić o tym, że Przedłużając kontrakty z piłkarzami, Inter i Marotta z Auxilio będą raczej rozkładali podwyżki na kolejne lata, być może opóźniali podwyżki o kolejny sezon. No i to byłoby jednym z takich imperatywów czy koniecznych rzeczy do zrobienia po potencjalnym przejęciu. Oczywiście w grę wchodzi jeszcze sponsoring, ale też wzrost brandu, wzrost siły brandu marki Interu globalny, więc to wszystko miałoby na celu odpowiednie zwaloryzowanie wartości akcji Interu w momencie, kiedy to BC Partners, czy pewnie jakikolwiek inny prywatny inwestor przejąłby większość, pakiet większościowy akcji. Co się wydarzy? Będziemy obserwować. Na razie to kolejne dywagacje, ale coś jest tam słuchajcie, grane. Inter szuka pieniędzy i możemy mieć do czynienia z tym, że faktycznie skończył się drogie transfery, skończył się wysokie kominy pensji, wynagrodzeń i raczej to będzie wszystko zmierzało w kierunku oszczędności bardziej rozsądnych em, wydatków. Wrócę jeszcze na chwilę do artykułu, bo po prawej stronie widzicie Senca Lukaku lukaku, un deserto. Bez Lukaku jest pustynia i w zasadzie o tym, że bez Romelu Lukaku em, Antonio Conte ma problem w ofensywie, co odsłonił ostatni mecz z Sampdorio, kiedy to Alexis Sanchez miał go zastąpić, a był bardzo krytykowany we wczorajszej prasie. Antonio Conte ma kilka co najmniej problemów kadrowych. Dzisiaj Corriere dello Sport wraca do tematu Danilo D'Ambrosio, który doznał kontuzji. Wypada ze składu na 4 do 5 tygodni. Problemy z kolanem, ale na szczęście nic nie stało się piłkarzowi w więzadło poboczne i niekonieczna jest operacja. Bo gdyby zabieg był konieczny, no to nie mówilibyśmy o 4-5 tygodniach a miesiącach, jak czytamy w tym artykule, w związku z tym kątem musi sobie przez co najmniej miesiąc, może półtora poradzić bez tego zawodnika. Wraca z kolei Vesino który odbył pierwszy, pierwszą sesję treningową z drużyną. No, ale to jest jedna dobra informacja z, z kolei. No, na mecz z Romą ma wrócić też Romelu Lukaku, więc to też kolejna dobra, ale D'Ambrosio wypada. Corriere dello Sport, kontynuując ten temat kadry, Antonio Conte wraca do um, historii narracji dotyczącej Eriksena, którego obserwuje cały czas To no, Tottenham, z, z powrotem Real Madryt i Barcelona. Podobno Gazeta dello Sport pisze również o PSG, choć to podobno już coraz mniej prawdopodobny scenariusz. A jeśli chodzi o zakupy Interu, to mówi się jak widzicie o Origim. Gomez gdzieś tam cały czas się przewija, choć tu to Sport pisze bardziej o Fiorentinie. Gianluca Di Marzio pisze o zainteresowaniu Juventusu no i pojawiło się wczoraj czy przedwczoraj nazwisko Edera również w kontekście potencjalnych wzmocnień Interu, więc teraz oczywiście styczeń te plotki, pogłoski, różne scenariusze będą przewijały się w różnych odcieniach, barwach przez wszystkie dzienniki. Tak czy inaczej Inter musi się pozbierać, ponieważ mierzy się z Romą o 12.30 w niedzielę no, w, czy w sobotę, o już nie pamiętam w każdym razie o 12.30 zastanawialiśmy się czemu oczywiście musimy wziąć, czy Inter musi wziąć pod uwagę swoich chińskich właścicieli i publiczność azjatycką, więc nawet takie mecze, a może zwłaszcza takie mecze niekiedy są rozgrywane o takiej porze. Il Romanista, bo przejdźmy płynnie do tematu Romy, pisze właśnie o przygotowaniach Giallo Rossi do tego spotkania. Zobaczcie kilka wycinków z tego dziennika. Na okładce Stato Interesante, interesujący stan. Giallo Rossi, którzy są obecnie, jak mówiliśmy, trzecią siłą w Widzę, pomimo rotacji, na które stawia Paulo Fonseca, już w najbliższy weekend starcie z Interem. Po prawej stronie ten artykuł o Lukaku, który wraca od pierwszej minuty. No, Rossi zbroją się, przygotowują na powrót Belga. No i ku pokrzepieniu dusz wklejają zdjęcie z sezonu 62-63, kiedy to... Um... Roma pokonała 3 do 0 Inter, no więc ten kibicowski dziennik buduje słusznie zresztą nastrój przed tym spotkaniem. Do składu Paulo Fonseca wraca z Pina Zola, Jak widzicie poza tym w meczu z Interem, Paolo Fonseca wróci do najsilniejszego składu. Mowa o trzech głównych zmianach, czyli Giacomo Verretti i Pellegrini, wracający do podstawowego składu. Zresztą może na chwilę rzućmy okiem na przewidywane składy na to spotkanie, opublikowane już dzisiaj w La Gazeta dello Sport. Roma, Paulo Pes w bramce, później Mancini, Smolink i Banies, następnie Karsdor, bardzo chwalony ostatnio, Cristante, który wrócił w ostatnim meczu do środka pola, Veretu, Spinazzola, Pellegrini, Mkitarian i na szpicy Dzeko, tymczasem w interze Handanowicz, z prawej strony Skriniar, Defray, Bastoni, następnie Hakimi, Barella, Brozowicz, Vidal, wracający do podstawowego składu zdaniem Gazety, Jank na lewej flance, no i Lula, czyli Lukaku, Lautaro w ataku. Roma się zbroi, Roma może liczyć na y, moc w ofensywie. O tym dzisiaj pan Giancarlo Dotto w Corriere dello Sport zachwycający się nadal y, rolą Borchy Majorala, zastępcy Dzeko, o którym jednak coraz ostatni, co, ostatnio coraz bardziej i mniej nieśmiało pisze się jako o być może partnerze Dzeko w ataku. Ym, o tym w tym artykule Roma Attenti a due Uwaga na tych dwóch. O dwóch bardzo różnych napastnikach. Dzeko y, to inteligencja w grze, gracz typowa, typowy ze szpicy, ale również potrafiący rozgrywać. O tym mówiliśmy jeszcze zresztą w czasie, kiedy Jacko był łączony z Juventusem. Tymczasem Borja Majoral przypominający bardziej zdaniem rzymskiego dziennika Montelle, Vincenzo Montelle z czasów Romy, tylko z drugą mocną nogą. No i Borja Majoral zaraz po przyjściu do Romy przyznał, że nie musi być tylko zmiennikiem Jacko może być również jego partnerem w ataku. W artykule czytamy, że świetne jest to, że Hiszpan no, rezerwowy Realu Madryt w, strzelił już 7 goli w zaledwie 721 minutach rozegranych w barwach Giallo Rossich, więc zmiennikiem na pewno jest mocnym. Fonseca na razie go jeszcze nie planuje wystawiać razem z Jacko, w ataku, no bo kosztem kogo? Pelegriniego, Pedro? Trzeba by było to pokombinować. Fonseca przede wszystkim nie chce zmieniać ustawienia, które sprawdza mu się, które też w jakiś sposób uwypukla umiejętności piłkarskie Kitariana. O tym też za chwilę w Dello Sport. Wcześniej wspomnimy szybciutko o, e, o pogłoskach transferowych. Pan Giorgio Marotta w, na tej samej rozkładówce po prawej stronie w artykule opisuje e, o, e, sytuację, mówi o krokach naprzód w kontekście wymiany z Evertonem. Olsen za Bernarda, Bernarda Duarte. Ta wymiana oczywiście z dopłatą ze strony Romy z uwagi na to, że bramkarz jest wyceniany nieco niżej 6,5 miliona euro. Szweda wycenia na tyle, Szweda wycenia Roma. Tymczasem pomiędzy 10, 10 a 13 milionów, tak tyle kosztowałby Bernard Duarte. No i tak czy inaczej ma dojść do tej wymiany. Podobno Ancelotti dał już zielone światło. Tymczasem cały czas trwa potyczka z Shanghai Chenua dotycząca... El Charauiego. cały czas chcą 2 milionów za pięciomiesięczne wypożyczenie, i tych pieniędzy nie zamierza Roma płacić. Raczej stawia na darmowe wypożyczenie. Piłkarz chce wrócić, no ale tutaj kluby nie potrafią się dogadać. Wracając do tematu Fonseki, ustawienia im Kitariana. O tym dzisiaj Gazeta dello Sport Pan Andrea Puliese. tutto farem Kitarian, pan złota rączka, złota nóżka, jakkolwiek. Człowiek od wszystkiego. Asysty, gole. Con lui La Roma, Sonia da Grande. Z nim Roma może marzyć o wielkich rzeczach. Rzeczywiście, 8 strzał 7 kluczowych zagrań i no, statystyki mkitariana są nawet lepsze niż w zeszłym sezonie W zeszłym sezonie uczestniczył, czy brał udział w 14 golach, a dzisiaj już w 15, z czego 8 strzelił sam No i pan pulieze przytacza te statystyki, ale też opisuje ciekawie zalety, mocne strony mkitariana Że on bardzo dobrze odnajduje się w obecnym układzie w obecnym ustawieniu, czyli 3-4-2-1. Wcześniej w 4-2-3-1 musiał bardziej grać szeroko, natomiast obecne ustawienie wymusza na nim grę bliżej tego ustawionego na szpicy napastnika, więc lepszy dialog, zdaniem pana Pugliese, am Kitarian sam w sobie jest dobry w szukaniu sobie miejsca na boisku i w meczu z Interem, zdaniem autora tego artykułu, kluczowe będzie to, w jaki sposób Kitarian będzie znajdował sobie miejsce na boisku pomiędzy zwłaszcza Hakimim i Skriniarem i jak będzie przez te zasieki potrafił się przeszyć. Mkitarian rozgrywa bardzo dobry sezon, zresztą wrzuciliśmy go do kolejki jedenastki, jedenastki kolejki. Właśnie, od wczoraj proponujemy Wam na Facebooku na razie, zobaczymy jak to się rozwinie. Nową zabawę, chociaż tutaj nie odkrywamy Ameryki, ale chcemy się dzielić naszą wizją jedenastki kolejki po zakończonej turze meczów i wczoraj opublikowaliśmy nasz pomysł na to, zachęcamy do dyskusji, do zgadzania się, niezgadzania, polemik, dużo polemiki na temat wyboru um, Audero na, na bramkarza zamiast strzęsnego, no zapraszam, zapraszam. Może z czasem przejdziemy z tym na, na YouTube, kto wie. Um, tymczasem pozostając jeszcze w temacie dromy, ważne informacje w sprawie stanu zdrowia De Sanktisa, Morgan De Sanctis nadal na oddziale intensywnej terapii, ale wszystko i będzie dobrze, o tym gazeta o tym Corriere de los Sport, zresztą Corriere wraca do tych wydarzeń z nocy, z wtorku na środę, w tym tygodniu, kiedy to De Sanctis do, brał udział w wypadku samochodowym, już już więcej wiadomo, okazuje się, że świadkowie czy te wieści na gorąco były bardziej straszne niż faktycznie realia. Dynamika wydarzeń była taka, w dużym uproszczeniu Wam opowiadając, że doszło do zderzenia na skrzyżowaniu, w, w, pod, kiedy wracał z Trigori do, do swojego domu, ale wbrew temu, co mówiło się na początku, nie koziołkował samochód, tylko po prostu zjechał drogi, sam De Sanctis nie stracił przytomności, zdołał wyjść słuchajcie z auta, wezwać taksówkę, pojechać do prywatnego szpitala Villa Stuart, gdzie ten szpital prywatny, ta klinika obsługuje Romę często, więc sam zgłosił się tam, tam dopiero gorzej się poczuł i Pewnie adrenalina tam buzowała i tak dalej, i stamtąd został odwieziony do szpitala klinicznego Gemelli, gdzie od razu został operowany. Pamiętacie, usunięta śledziona, między innymi, z uwagi na krwotoki wewnętrzne. Bez śledziony organizm może funkcjonować. Śledziona, oczywiście, odpowiada między innymi za lepsze radzenie sobie z infekcjami, ale tutaj życiu De Sanctisa nic nie zagraża i to jest informacja najważniejsza. Połamane żebra musi wrócić do siebie, natomiast przeżyje, będzie dobrze, więc to kluczowa informacja z całej tej historii. Trzymamy, trzymamy kciuki za powrót szybki do zdrowia, do, do formy. Skoro o zdrowiu mowa i o formie, to... Notka o Fiorentinie. Pewnie, jeżeli śledzicie ten klub, wiecie, że Frank Ribéry ostatnio musiał zejść z wojska. Kolejna kontuzja Francuza. O tym dzisiaj Corriere dello Sport. Na szczęście nienaruszone więzadła w kolanie, więc na razie nie wiadomo, ile potrwa przerwa w grze, ale niente paura, pisze pani Ilaria Mazzini w tym artykule, z uwagi na to, że więzadła nienaruszone, ale klub w oficjalnym komunikacie nie powiedział, ile musimy czekać na Ribéry'ego. Po prostu będzie przechodził badania i to wszystko będzie monitorowane z dnia na dzień. Problem ma też z kontuzjami Milan. Milan, który... Do tej pory jakby mu nie brakowało problemów ze składem i z problemów kadrowych. Słuchajcie, wypada z drużyny, o tym też pewnie już wiecie, ale o tym dzisiaj obie gazety, Czalhanoglu. Hakan Czalhanoglu z kontuzją kostki, kostka napuchnięta, w związku z tym nie wystąpi w najbliższym sobotnim meczu wieczorem z Torino. Za to wraca do składu Tonali, który odsiedział już swoje za czerwoną kartkę i rozgrzewa się Ibrahimowicz choć w meczu z Torino jeszcze go nie zobaczymy. Ibra prawdopodobnie będzie w kadrze na mecz z Cagliari i rozpocznie ów mecz na ławce rezerwowych. Jak w związku z tym Zastąpić Charlesa Noglu w meczu z Torino. Pan Marco Passotto mówi, że naturalnym wyborem będzie Brain Diaz, który ma zastąpić turka za najbardziej wysuniętym Liao, no, a obok niego wystąpią prawdopodobnie Castillo na prawej stronie i Hauge na lewej. Trzymamy więc kciuki również za Czalhanoglu. No, w Milan szarpie się, więc Milan szuka wzmocnień naturalnie. O tych wzmocnieniach też mówiliśmy o uzupełnieniu składu. Corriere dello Sport pisze dzisiaj pan Adriano Ancona o dwóch zawodnikach łączonych ostatnio z Rossonerimi, przy czym jeden transfer ma wypalić, a drugi nie. Mowa o Kone i o Simakanie. No, Kone w tym temacie Borussia Gladbach prawdopodobnie wyprzedzi Rossonerich i to prawdopodobnie do niemieckiego klubu trafi ten młody zawodnik z Tuluzy, natomiast w temacie Simakana Milan zaczyna się coraz bardziej spieszyć z uwagi na to, że o ile tutaj mówi się o prawdopodobnym do pięciu transferu na bazie 15 milionów, wcześniej jego obecny klub oczekiwał 20 milionów, Milan dał, w końcu w każdym razie obie strony mają się spotkać na poziomie 15 milionów, o tyle słuchajcie, włącza się do gry Lips i Liverpool. W związku z tym Rossoneri nie chcą stracić Simakala, którym interesują się bardzo. Zresztą zawodnik podobno sam chce przejść do mediolańskiego zespołu, więc tutaj piłka również w kierunku Rossoneri, Ale transfer trzeba dopiąć, jeśli faktycznie są nim zainteresowani. Przechodząc za chwilę do tematu Juventusu, myślę, że fajnym łącznikiem będzie felieton autorstwa Arrigo Sacchiego. On w piątek ma swoją rubrykę w gazecie Dello Sport i dzisiaj napisał o tym ostatnim meczu Juventusu z Milanem, czy w zasadzie Milanu z Juventusem i o różnicach o, dzielących obie drużyny. Bardzo ciekawe, ciekawe, czy się zgodzicie. Zapraszam do dyskusji. Spostrzeżenia. Z jednej strony rozebrał na czynniki pierwsze Juventus, z drugiej strony Milan, Pirlo e Juve il bello, teraz czas na to piękno, Pioli Mila, e Milan continuate così, oby tak dalej. Arigosaki w tym felietonie, niezbyt obszernym, ale dosyć konkretnym, zwraca uwagę na transformację, nad jaką pracuje Andrea Pirlo oraz nad tą, którą dokonał już w zasadzie Stefano Pioli, 55-latek, nazywany ekspertem kontra debiutant. Póki co debiutant pokonał eksperta, oczywiście bierzemy pod uwagę to, że Milan grał rezerwami. Juventus też w nie najmocniejszym składzie, ale myślę, że Milan głębszymi rezerwami podszedł do tego spotkania. Ale o czym w tym artykule? Pirlo, zadaniem Pirlo jest zmienić Juventus w pod takim względem, żeby jednostki zaczęły e, grać jak drużyna, żeby e, rzeczywiście było widać to, co mogliśmy oglądać w ostatnim meczu z Milanem, e, kiedy to faktycznie widzieliśmy przebłyski takiej gry zespołowej, niekoniecznie stawiania na jednostki, na zlepek indywidualności, jak pisze Arrigo Saki. Jeżeli Pirlo uda się to w tak dynamicznym i w tak trudnym okresie, to chwała jemu, błon lavoro, e, mówi od razu Arrigo Sacchi i ukłony przed Włochem. E, tymczasem Czasem Pioli ma inne zadanie, on już ma grupę, on już ma entuzjazm, on już ma pakę, zespół, bandę, rzecz w tym, żeby teraz w tym zespole poprawić indywidualności. Zresztą podczas naszej dyskusji Amity Sport Sportivi Live sparring z Janem, Jankiem Rusinkiem i Marcinem Długoszem właśnie o tym rozmawialiśmy, kiedy mówiliśmy o transferach. Kim wzmocnić Milan? Chłopaki mówili jednogłośnie. Nie rozbijać tego Milanu. Oni na tyle są zgrani, że trudno wymieniać jakiś na stałe element albo dosztukowywać kolejny, nowy, bo można tę zespołowość stracić. I o tym dokładnie pisze dzisiaj Ari Sacchi. Trzymać ten skład i poprawiać jednostki, dokonywać kosmetycznych zmian, zwłaszcza żeby mieć dłuższą ławkę rezerwowych, ale ten zespół już istnieje. Więc ciekawe spojrzenie, spójne z tym, o czym rozmawialiśmy z chłopakami. No ale skoro już dotknęliśmy tematu Juventusu, to przejdźmy do tego biało-czarnego rozdziału, który dzisiaj trochę pod hasłem nazwiska, oczywiście Kieza, Kieza Kościół, Katedra, wysyp memów po, wczorajszym, po, po ostatnim meczu Milanu, z Juventusem, no i Kieza in volo, Kieza w locie, o tym pani Fabiana Della Valle, przyglądająca się ekipie Juventusu już od dawna, Corsa Ampiezza e Gol, czyli bieg, szerokość, czyli szeroka gra, no i gole, la Juve a Vuto Fede, miało wiarę, Juventus miał wiarę, ale wzmianka również o tym, no bo o czym może być ten artykuł, oczywiście wychwala to, co, do czego dokonał Kieza, statystyki, jak widzicie, no tego nie będę Wam odczytywał tutaj na głos, ciekawsze jest dla mnie porównanie z, ze skrzydłami z dawnych lat, tak bym to powiedział, Ali z Volta. po prawej stronie artykuł pana Francesco Fontane, który skupia się na tym, że Juvent siłą Juventusu od dawna były skrzydła, przytoczeni m.in. No pojawia się też współczesny Douglas Costa, Causio, ale również Angelo Di Livio, który zresztą wypowiedział się na temat Federico Chiesy. Dilivio, który był jednym ze skrzydłowych Juventusu, pewnie z czasów, w których no no ja zaczy pewnie zaczynałem obserwować wówczas Juventus, ale o czym ten artykuł? O tym, że właśnie Juventus, mo mocną stroną Juventusu od zawsze były skrzydła, które potrafiły dać przełom, bo o tym przełomie mówi się teraz w kontekście Federico Kiezy. Dilivio mówi, że Chieza to e, e, piłkarz kompletny, rzecz w tym, żeby e, mu coś teraz nie odwaliło, mówiąc kolokwialnie, to znaczy, że żeby stąpał twardo po ziemi yy, yy, i wszystko będzie dobrze. Yy, jeżeli to mu się uda, to stanie się jednym z najsilniejszych piłkarzy w ogóle na świecie w historii włoskiej piłki. O tym, o tym Dilivio. Więc to jedyna rada, która, której udziela młodemu skrzydłowemu Juventusu, o którym wypowiedział się też selekcjoner reprezentacji Zurich Roberto Mancini, o tym Corriere dello Sport, cytujące dzisiaj Mancini'ego. Pan Nikola Balicze pisze, cytując właśnie Mancini'ego, Kieza jest już mocniejszy mniejszy niż jego ojciec. No i to może wydawać się kontrowersyjnym stwierdzeniem, ale jednak padło z ust Mancini'ego, choć trzeba to osadzić w odpowiednim kontekście. Mancini, który zresztą ma do dyspozycji Kiezę w swojej drużynie, więc oczywiście cieszy się z tego, jaką formę ma w tym momencie Federico Kieza, który jak piszą zgodnie dzienniki, odpalił w Juve. Mancini mówi, że obaj byli, czy są różni, o ile Enrico Kieza był typowym napastnikiem na szpicy, grającym bardzo ruchliwym, umiejącym znaleźć się w polu karnym, o tyle jego syn ma więcej w nogach, to znaczy więcej biega, ma inną rolę na boisku skrzydłowego. Czy może grać na wahadle? Dajcie znać, co sądzicie, choć nie to myślę jest w tym momencie najważniejsze. Ważne, że faktycznie sprawdza się jako gość, który biega, który bardzo pasuje również zdaniem Mancini'ego do tej myśli technicznej Pirlo, gdzie skrzydłowi mają zapewniać szeroką grę, ale też grę w połączeniu z linią defensywy, która też ma przesuwać się dosyć wysoko. No i Kieza, który ma być jednym z kluczowych graczy, również w reprezentacji Adzurich, tym różni się od swojego ojca, że oferuje więcej. On nie tylko strzela gole, ale również je wypracowuje, więcej biega, więc jest go po prostu więcej na boisku i więcej dla trenera. Trenera, który przywraca pewną równowagę, a w zasadzie wraca z Juventusem do gry. O tym inny artykuł, pan Filippo Bonsignore w takim dosyć długim artykule na całej stronie, skupiającym się na Il Maestro, który przywraca damę do gry, tylko że teraz oczekuje tego kontinuum ora la continuita, bo przebój już widzieliśmy, można się zachwycać zwycięstwem nad Milanem mniej bądź bardziej, natomiast to co będzie się liczyć to to w jaki sposób Juventus utrzyma tę formę i jak pokaże się w najbliższych meczach. Po prawej stronie ciekawe wzmianka o Mercato, które już okazało się zwycięskim, no bo Kulusewski i McKinney przesądzili o zamknięciu w wyniku meczu z Milanem, w związku z tym pytanie co dalej, pytanie w jaki sposób Juventus zachowa się na, dalej na piłkarskim Mercato. Mowa między innymi o um, szturmie na Pele, na Graziano Pele, który ma być wzmocnieniem w ataku e, Pirlo. E, no, w każdym razie Juventus miał rację. E, witamy e, uczestnika dzisiejszego przeglądu prasy sportowej piątkowego. Dzisiaj zdecydowała się nie spać, w związku z tym mam nadzieję, że zaakceptujecie jej obecność, tylko nie miał już mi tutaj. E, natomiast jednym z napastników ułączonych z Juventusem jest też Fabio Qualiarella, e, który jednak chyba zamyka drzwi Juventusowi z uwagi na to, że dzisiaj zgodnie Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport cytują jego tweeta, czy, czy nawet nie wiem, czy to był tweet, czy to był post na Instagramie. W każdym razie Qualiarella wyznał miłość Sampdorii, zamykając tym samym drzwi Juventusowi z, zgodnie o tym dzienniki. Napisał w ten sposób, jeżeli tyle się otrzymało od, od klubu, to oczywiście należy też dawać i to uczucie, które wiąże mnie z Sampą jest jeszcze silniejsze, więc w, tak jakby wybiega ono, czy jest silniejsze ono niż wszelkie inne zachęcające, czy zlebiające oferty z zewnątrz, czy zainteresowanie z zewnątrz. Więc w ten sposób oczywiście oba dzienniki piszą, że chociaż rzeczywiście Qualiarella jest jednym z transferowych celów Juventusu, zresztą nie zaprzeczył temu sam Claudio Ranieri, to prawdopodobnie raczej 30, niemal 8-latek nie trafi do Juve z uwagi na swoje przywiązanie do ekipy Bianko Celestich. No dobrze, i teraz przejdźmy do Napoli, ale w płynny sposób kluczowy temat. Uza posadnienie wyroku czy decyzji o anulowaniu walkowera przeciwko Napoli. Ten temat łączy i dzieli Juventus jednocześnie taki paradoks, ale o tym pisze zarówno Corriere dello Sport jak i Gazeta dello Sport. Resistuita dignita al Napoli. To już cytat z komunikatu klubowego. Przywrócona godność klubowa, klubowi. No i cóż, przyjrzyjcie się na początku tym zdjęciom, bo one nie są bez przyczyny. Dwa autokary Juventusu stojące pod bramami San Siro. To, słuchajcie, post Andrei Aniellego, do którego na chwilę nawiążę, ale chcę do Was wrócić, więc mam nadzieję, że zerknęliście. Jakie jest uzasadnienie? Kolegium gwarancyjne Włoskiego Komitetu Olimpijskiego w uzasadnieniu napisało, że Napoli... Zastosowało się do protokołu Włoskiej Federacji Piłkarskiej, które ówcześnie wskazywało lokalny sanepid, więc ASL, czyli Autorita Sanitaria Locali, jako ten organizm suwerenny w przypadkach, kiedy nastąpi sytuacja, tak jak wtedy z, między innymi z Zielińskim czy Elmasem dotycząca koronawirusa. W związku z tym, słuchając się lokalnego Sanepidu, Napoli postąpiło w sposób spójny. W żaden sposób nie można mu zarzucić tego, co sąd poprzedniej instancji, sąd apelacyjny, sportowy, czyli malafede, czyli działania w złej wierze, być może zaplanowanego wcześniej i w związku z tym klub z Neapolu nie powinien zostać ukarany, ponieważ słusznie uznał kompetencje, kompetencja della ASL, czyli kompetencja Kompetencje tego lokalnego, lokalnej organizacji władz sanitarnych, które wówczas nie pozwoliło Neapolitańczykom wyjechać do Turynu. Zaraz potem Andrea Nieli opublikował Twittera, Twittera, tweeta, bez komentarza, komentarz jedyny to picture by um, i tutaj autor, pan Scaletta, z autokarami Juventusu pod um, San Siro, no i oczywiście komentarze, że Andrea Anielic strzelił plaskacza na poli z uwagi na to, że pokazał, że Juventus też miał przypadki, też dwa, no i pojechał mimo wszystko um, na, na mecz San Siro, ponieważ um, cała drużyna była, um, pozosta pozostała część drużyny była zdrowa, w związku z tym mogło, dało się pojechać na mecz. I myślę, że coś w jest. No, dlaczego miałby autokary pod sensiro publikować? No, ale taka przepychanka, choć Juventus oficjalnie oczywiście nie zabiera, jest tutaj bezstronne. Przynajmniej oficjalnie mówię. Myślę, że tutaj emocji jest więcej niż możemy się spodziewać. Mecz być może zostanie rozegrany 14 lutego. O tym już mówiliśmy. No ale Napoli. Napoli na koniec. Dzisiaj w Corriere dello Sport przeczytamy sporo o kryzysie Napoli. Napoli to taki trochę paradoks z uwagi na to, że pan Antonio Giordano, i tutaj się zgadzam, trudno się nie zgodzić z tymi tezami, pisze, że tak, Napoli ma do dyspozycji siedmiu mocnych napastników. Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Osimen, Petania, Politano, a mimo wszystko najwięcej marnuje sytuacji stworzonych pod bramką stwarza ich bardzo dużo natomiast jeżeli mówimy, że w takim meczu ze specją przypomnijmy, 29 strzałów no, i tylko jeden wpadł, a co więcej, Napoli odcięło prąd pokarnym, e, wykorzystanym przez specję na jeden do jednego i nie potrafiło się podnieść e, po spektakularnie marnowanych okazjach, no to coś tu jest nie tak. I z tym, coś tu jest nie tak, nie jest w porządku Gennaro Narogatuzo, który jest wściekły na swoich. E, wrócę do tego artykułu, bo to dzisiaj pewnie o tym będzie głośno we Włoszech, pewnie będą przedruk jakieś w Polsce. Rino, który wściekł się po ostatnim meczu e, i powiedział, no nawet liatributi, ale pan Fabio Mandarini już sam tłumaczy, że to jest eufeni, eufemizm z tym, że nie macie atrybutów, bo chodzi o to, że nie macie jaj. Gattuso miał wściec się po meczu, tłuc pięściami w ściany, pisze pan Mandarini, że wziął swoich piłkarzy, swoją drużynę, za fraki i przyparł do muru, oczywiście niedosłownie, ale latały różne w powietrzu, słowa. W, w każdym razie Gattuso był wściekły na to, że drużyna zaliczyła blackout kolejny, bo mówiliśmy o AZ Alkmar meczu, o tych przegranych na własnym boisku, na własnym stadionie z przeciwnikami, umówmy się, klasy <śmiech> trochę niższej niż Napoli, uważam. No i przede wszystkim z tym, że biorąc pod uwagę kontekst, czyli napastnicy, klasa napastników, tworzone sytuacje, ale niewykorzystywane, więc Napoli, jak czytamy w tym artykule, jest najlepsze w tworzeniu sytuacji i najlepsze, naj, najbardziej spektakularne w ich, w ich marnowaniu. Zresztą jest daleko, daleko w dole pod kątem tak tzw. percento realizativa, czyli statystyki biorącej pod uwagę, jaki strzałów zamienianych jest na bramki prowadzi Inter 16:47, następnie Atalanta, Roma, Torino na czwartym miejscu, Sampdoria, Juventus, a Napoli. O, daleko, daleko musiałbym czytać, nawet za Genoa i Bolonią. Słuchajcie. Więc to o czymś świadczy. Choć do niedawna to Torino wiodło prym. Pamiętacie pewnie konkurs na jednym z naszych live'ów, w tym cento realizzativa Napoli, no ten temat w ogóle wściekłości Gattuso dzisiaj w kampanii robi robotę, ponieważ trafił na okładkę Corriere dello Sport w wydaniu. Tutaj wycinek dla Was Il Rino Furioso, wściekły Rino. To okładka Corriere dello Sport Stadio w wydaniu dla regionu Kampania, nie Kalabria. No i na koniec w temacie Napoli o Miliku, bo Milik jest jednym z tych napastników, których teoretycznie ma do dyspozycji Napoli, ale dzisiaj pan Maurizio Nicita w gazecie Dello Sport pisze o problemie z Milikiem. Il caso to oczywiście również można tłumaczyć na aferę, tutaj nie chodzi o nic nowego, tylko o tym całym problemie związanym z polskim napastnikiem, który polega na tym, że Napoli strzela sobie samemu w stopę, czy jak jak pisze pan Nicita. Um... Wartości czy zasady Napoli stają się samobójem dla tego klubu. O co chodzi? Tutaj też Ameryki pan Nicita nie odkrywa, ale podsumowuje zgrabnie, w zgrabny sposób to, co obecnie obserwujemy w klubie, klubie z kampanii. To znaczy problemy z napastnikami, nie ma Mertensa, Insigne czasem wypadnie, bo kartka, Osimen też wraca i wrócić nie może. Do tego stopnia, że Llorente wraca Jorente, który zagrał wcześniej 20 minut w tym, w tym roku tylko, w, w zeszłym roku, sorry, tylko zwraca do składu, tam niczego nie wnosi, pytania, czasem się uda, czasem się nie uda, Lodzano wykorzystywany na szpicy, no nie sprawdza się w następnym meczu z udinezę wróci na prawą flankę, zagra na szpicy, właśnie pytania, no i mógłby być do dyspozycji taki milik, który zdaniem pana Nicity byłby idealnym kandydatem do tego, żeby wykańczać te nieszczęsne akcje, wykańczać te sytuacje, które Napoli sobie tworzy, no ale jest Aurelio de Laurentiis, który jak sobie coś weźmie za punkt honoru, to już nie popuści, no i i w, takim, w takiej narracji, w tym artykule czytamy o tym, że Milik z jednej strony by się przydał, co więcej Napoli płaci mu duże pieniądze jak na człowieka, który nie znajduje się nawet w kadrze na Serie A, na tej liście zgłoszonych, uprawnionych do, do gry, no ale w tym momencie straty stratami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, zdaje się mówić, de Laurentiis i co więcej, nie schodzi za bardzo sceny, mógłby oddać do Atletico, jeszcze gdzieś tam te parę milionów zarobić, gdzieś Marsylia, być może do tej 10 milionów euro dobije, do ale Milik, który zdaniem włoskiego dziennikarza byłby tym kandydatem, na, czy panaceum na obecną sytuację, Rino Gattuso no, niestety nie pomoże Adzurim z uwagi na zatwardziałość i zawziętość De Laurentisa. No i na koniec wisienka, 44 minuty, no to tak na, na ciekawostkę, jeśli chcecie, zostańcie ze mną. Kłótnia Alessandro Del Piero na antenie Sky Sports BP Bergomim, czyli powiedzmy reprezentant obozu Bianconeri z Zurich. To po ostatnim meczu, o tym ten artykuł, żadnych zdjęć, więc tylko rzucam Wam na chwilkę, że taki artykuł znalazł się pan Marco Evangelisti w Corriere dello Sport. Ciekawe zajście w studiu Sky Sport pomiędzy Del Piero a Bergomim. Bergomi, który zirytował się, stając w obronie Interu kryty za porażkę z Sampdorią, że za duże ciśnienie wywiera się na Inter w kontekście tego, że musi wygrać Scudetto. Za duże ciśnienie z uwagi na to, że, i to cytat z Miego, Inter nie jest stworzony jeszcze do wygrywania, nie ma takiej drużyny, ma drużynę słabszą od Juventusu, Milanu i Napoli, w związku z tym nic się nie stanie, jeżeli nie wygra i żeby zejść z pleców Interu i nie mówić o tym, że musi wygrać. Bo jak Milan przegrywa, Napoli albo Roma przegrają, to dramatu nie będzie, a tutaj robi się nie wiadomo co z, ze scenariusza, że Inter mógłby nie wygrać w tym sezonie. I na to odparował Del Piero, na to odparował zresztą dziennikarz Sky Sandro Piccini, który powiedział, że Del, Pier Del Piero powiedział, że on przeżył 8 lat w Juventusie pod silną presją wygrywania tytułów i nie widzi w tym nic zdrożnego i nie zgadza się z Bergomim, że Inter dzisiaj nie jest stworzony do wygrywania, bo nawet Capello, który był zresztą obecny w studiu, przyznaje, że Inter jest dzisiaj drużyną, która powinna wygrać z W związku z tym nie zgadza się otwarcie z Bergomim, poza tym Inter nie jest już w budowie, tak jak Milan, który jest nieco z tyłu swoich rywali pod tym względem, a jednak sobie radzi, więc mówienie o niewywieraniu presji na Inter, Interze jest szukaniem niejako alibi. No i wszyscy na Beppe Bergomiego, więc Beppe odpalił, że no, wszyscy są przeciwko mnie, w związku z tym to oznacza tylko, że mam rację. Na co dopiero odpalił, że absolutnie nie ma racji i on się z nim nie zgadza. No i taka wymiana zdań, utarczka słowna, która zresztą dzisiaj trafiła nawet w zmiankę o tym na okładkę Corriere dello Sport, o tym nie wspomniałem na początku, ale jak widzicie takie rzeczy również są opisywane we włoskich gazetach. Emocje, emocje wokół Calcio, wokół Scudetto, wokół tego, kto wygra. Mam nadzieję, że w ten weekend również nie zabraknie emocji. Być może będziemy z Wami podczas live Juventus Sassuolo. W każdym razie życzę Wam udanego weekendu Amici Sportivi, Dziękuję za ten tydzień, bardzo owocny. Zaczęliśmy go live'em z serii Sparring, no i dużo się działo, dużo się wydarzyło w tym tygodniu. Wierzę, że w przyszłym będziecie również ze mną. Tym bardziej, że też będziemy mieli dla Was jakieś tam pewnie niespodzianki. Natomiast póki co życzę Wam udanego dnia, udanego weekendu i zostajemy, wierzę, w kontakcie. Polecajcie nas, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i po prostu bądźcie z nami. Dzięki i błona giornata Amici Sportivi i błon weekend, jak życzymy sobie w piątek. Ciao!